3: Per poder disputar un partit de bàsquet, per guanyar una lliga o simplement per gaudir de l'esport que ens apassiona, fan falta una pilota, aficionats, jugadors, entrenadors i, com a mínim, un arreutre. Tot i ser necessaris, no sempre compten en el favor dels altres elements de l'esport de la cistella i això, en part, pot ser motivat pel desconeixement del món arbitral. Avui hem reunit a quatre àrbitres de la representació territorial a Lleida de la Federació Catalana de Bàsquet per parlar de què fa un àrbitre, de com van arribar a ser-ho i de quina és la situació actual dels àrbitres a Lleida. Parlem amb la Marina, que acaba de començar a xiular, amb l'Aitor Ilana, àrbitres de segona catalana, i amb el Manu Tequia, que xiula a Copa Catalunya i participa en el programa de captació de l'escola d'àrbitres. Ells ens explicaran el treball diari que fan per estar sempre preparats i xiular tres o quatre partits cada cap de setmana. Aquí comença la segona tertúlia de Bàsquet d'Aquí Podcast. Molt bé, doncs, primer de tot, us volia agrair el que volgut participar en la, la, que és la segona tertúlia de, del Bàsquet d'Aquí Podcast, una tertúlia que vam fer en el primer moment amb directors esportius i ara, doncs, tot un altre element, que potser és una mica més eh, invisible per a l'aficionat de, del bàsquet, no? que és l'arbitratge. Eh, primer de tot, eh, voldria que us anéssiu presentant. Si voleu, comencem per, per l'Anna Borràs, que és la que tingui a la imatge al costat. Fem Anna, Marina, eh, Manu i, i Aitor. Vale? Presenteu-vos una mica, dieu quan, quan temps porteu l'arbitrat, en quina categoria esteu... Una mica
1: bueno, molt bones. En primer, dic eh, que és un plaer que es doni una mica de veu no? a la figura de l'arbitratge, que a vegades queda una mica en el segon pla. Um, jo sóc ara Borràs, ara pari 32 anys, em vaig iniciar en el món de l'arbitratge amb 27, o sigui, ara ja fa 5 temporades que, que arbitro. Ara estic a segona catalana, el meu, el meu ritme ha sigut, bueno, vaig passar per escola, vaig estar un anyer, després vaig passar a tercera catalana, comitè, allà vaig estar dos anys, i ara estic, estic a segona catalana.
3: Molt bé. Marina?
4: Eh, bé, bueno, jo em dic Marina, tinc 18 anys i és el meu primer any d'arbitratge, o sigui que estic a Escoleta. Uh -huh. eh, bé, bueno, de moment m'agrada agradat molt aquesta mitja temporada que hem pogut fer i, bé, bueno, a veure l'any que ve què tal. Suposo que continuaré a escola, i que per mi ja em sembla bé.
3: Aitor i Manu, qui vulgueu, dels dos. <laughs>
5: Tinc 24 anys, estic a la segona catalana i porto oxiolam des del 18 per segona vegada perquè vaig començar un 7 però vaig deixar. Mm
2: -hmm. Bé, bueno, soc el Manutecchia, tinc 24 anys i em guanyaré la meva dezena temporada. He començar a finals del 2009, comencem la segona temporada de Copa de Catalunya i, res, compagia una mica amb, amb el tutoratge de l'escola d'àrbitres de fa un parell de 13 anys. Uh -huh. i he bueno, vingut també a una mica la promoció arbitral a, a fer que l'escola creixi una mica en volum i, i qualitat una mica la feina que no es
3: veu Abans d'entrar en el, el tema de la promoció us volia preguntar com us arriba vosaltres el, el món de l'arbitratge la possibilitat de poder entrar en el món de l'arbitratge per exemple la, la Marina que és la que porta menys temps i després anem als altres dos
4: vale. um, bueno, A mi de fet m'ho va dir Ma mare pues... ah. va a Mareco per què no t'apuntes aquí no sé quant perquè jo, jo el que volia, d'un principi, era ficar-me a, a taula, a fer de uh -huh. i no, no se m'havia passat pel cap fer allò d'arbitratge, i llavors quan, quan la mama em va dir que, que havien sortit inscripcions i perquè no ho provava, que igual m'agradava i pues, ho podria utilitzar com a um, mode de desfogue que, que diguéssim durant la setmana, Llavors m'ho vaig repensar i, i pues sí, vaig, vaig dir, vinga, va, perquè no ho provo. I a més també he ajudat, que també una amiga meva eh, junta, vam fer el curs juntes i bueno, ara també és àrbitre ella. O sigui que, mm -hmm. no sé, va ser una mica com per provar.
3: Mm -hmm. Però és sí, m'ha agradat. I tu, per exemple, Aitor, com com t'arriba aquest món?
5: però doncs jo quan estava a l'institut van venir a fer una xerrada a l'institut sobre l'arbitratge en una d'aquestes campanyes d'adaptació i juntament amb el meu millor amic ens van convencer en aquell moment de provar-ho ho, ho vam provar eh, jo ho vaig provar, vaig estar un any i després per un tema d'una lesió ho vaig deixar un altre any i vaig tornar
0: a remençar i el meu millor amic va, va ser lluny. Els
3: mm -hmm. altres dos a l'Anna i al Manu, dintre de la mateixa pregunta, però clar, coneix el món de l'arbitratge, però què és el que us fa Eh, Decidí provar i quedar-vos en, en aquest món. Anna, per exemple.
1: Jo, jo, en el meu cas, és un cas una mica curiós i atípic perquè jo, la veritat, no coneixia ningun àrbitre. Jo l'he practicat tota la vida a l'esport, des de ben, ben petita. Vaig iniciar-me pues, a posar amb 8 anyets des de premini.
0: Uh
1: -huh. I, bueno, amb 26 anys vaig tenir una ensura amb la salut, fet que em va fer per en sec la meva vida i retirar-me de, de l'esport com a jugadora... Vaig marxar de viure a la ciutat de Barcelona, em vaig instal·lar un poblet d'alta muntanya al Pirineu i un cop ja una mica refeta i tal, vaig començar a buscar algun equip sènior, femení, i per aquells indrets no n'hi havia. I va ser allà quan vaig plantejar-me, sense conèixer encara ningú, àrbitre ni res, l'opció de, de, de ser àrbitre. Mm. I ja et dic, vaig agafar el telèfon, vaig trucar a federació, a l'Òscar em va dir, escolta, com ho tens per provar aquest divendres? Pum, pam, i la cosa va anar a durar. I ara que començar amb l'arbitratge, doncs, té alguna cosa que no sé què, però sí. t'enganxa. Sí, sí.
3: I en el cas, Manu? Bueno, jo en el
2: meu cas eh, va coincidir que, que bueno, vaig venir per més de família i tal a viure a Lleida. Mm -hmm. Jo abans vivia a Tàrrega. I a, quan estava estudiant l'ESO va venir el, 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 bueno, el que portava el tema de trascolats de bàsquet de, del Joan Oro, que va ser on va a l'ESO, el, el Fèlix. Uh -huh. i, bueno, via un, un correu de la federació es va informar d un curs d'arbitres. Llavors es van tantejar una mica els que formaven part de l'equip de bascult en aquell moment, escolars, i vam entrar entre un grupet de tres o quatre. I al final, suposo que l'ajuda d'anar acompanyat a una, a una entitat, una federació, que no coneixis a ningú, també et fa aguantar tots una mica més. I el que et compareix d'igual a igual, doncs, uh -huh. aquesta competència sana i aquest aprenentatge que és nou per a tots, és eh, perquè no li tinguis tanta por. I dic, jo vaig entrar sense saber què era l'arbitratge no ho havia plantejat mai a la vida. I a conèixer també per la personalitat de cadascú, eh, també l'entra en una edat molt, molt temprana, molt jove, en què et de com és la estructura de la federació, com està muntada, les categories i tal, doncs pues, al final ho com una possibilitat també per créixer en un altre punt, un I al final, també, una mica l'ambició de voler millorar i tal és el que quedar el dia d'avui, que amb 24 anys, doncs, de bon dia, i, bueno, fins que aguante, fins que tingui aquesta ambició de seguir
3: treballant. Eh, un dels temes que té la, la federació quan parla d'arbitratge és que, bueno, que el, el, els àrbitres són com un equip més dintre de la pista, no? Eh, lo normal, quan un comença a jugar bàsquet o quan està jugant amb equips de, de formació, és tindre referents de jugadors, doncs, professionals, no? Vosaltres, com a àrbitres, quan comenceu, doncs, per exemple, Marina... Eh, no sé si teniu un referent com a figura de, de l'arbitratge que digui, hòstia, doncs mira, aquest arbitre m'agradaria arribar on, on on està ell. Bé,
4: bueno, jo, o sigui, jo quan vaig començar no em tenia ni idea de, mm. de, de ningú. Pensava que sol era tota una categoria i que tots anàvem a lo mateix. Però, bé, bueno, quan ens vam fer el curs, pues, també vaig veure o sigui, quan els exemples que ens van donar, o per exemple va venir el Manu també a dir-nos, a, dir a explicar-nos una mica com és, o com era una mica l'experiència personal llavors pues, ja agafes com una mica de, de referència i dius, bo, pues, algun dia podria arribar allí mm -hmm. però no, no és que tingui un referent en concret sinó simplement com que ens van vindre a explicar una mica pues, aquestes persones pues, sí que les tinc en plan una mica en consideració quan n'hi pues, saben molt, no sé quants i així, mm -hmm. saps? però un nen concret no el tinc
3: Aitor, per exemple, tu que portes més anys que estàs més rodat, has conegut més gent Eh, suposo que aquest contacte també et fa doncs crear una mica de poder marcar-te uns objectius, no?
5: Sí, jo crec que ara mateix una mica tots els arbitres de Catalunya, podria dir, tenen un referent molt clar, que és l'Arbitren cap que tenim ara mateix, que és el Jordi Aliaga, mm -hmm. que sent una persona molt jove ha aconseguit arribar molt alt i amb un coneixement sobre el bàsquet molt extens. Jo mm crec -hmm. que... Mm -hmm. que jo crec que pràcticament tots els que estem a la mateixa arbitra de Lleida podríem dir que ja hauria el nostre preferent.
3: Mm -hmm. Dels àrbitres que esteu aquí, si no m'equivoco, la, la màxima categoria que xuleu és segona, m'heu dit. Eh... Bueno, Però, Manu, Copa, Manu, no? el, el Manu Copa. Doncs, el eh, explica Manu Explica'm, Manu, la línia temporal que has anat fent. Des que entres, quant temps has has, has, has trigat a arribar fins, fins a xiula la Copa?
2: Sí, jo penso que vaig fer el curs quan, quan tenia 15 anys i encara no havia fet 16. Ara el requisit els requisits són començar als 16 anys, com a mínim. I jo, bueno, per tema del el que feia el 11 d'octubre i tal, pues, vaig fer el I penso que fins als 18 anys vaig estar a l'escola. Llavors vaig estar també jugant a, a bàsquet. Vaig fer un últim any de jugar al partit i és a juny. Bueno, Allà ja com per finiquitar, per treure-vos anillo. Jo realment ja veia que hi havia una oportunitat amb l'arbitratge de Veure un món diferent mm -hmm. i vaig apostar ja els 18 anys per pujar a la tercera catalana. Vaig estar mm -hmm. un anyet, després va fer la segona catalana l'any següent, vaig, vaig fer una mica any any, mm -hmm. tercera segona, i després la primera catalana vaig estar va el ja, doncs, a l'arbitratge d'àmbit autonòmic. Hi ja, mm ha -hmm. més a Barcelona, més a Catalunya, mm -hmm. al final tot és un punt, també la qualitat del nivell arbitral a Barcelona és, és alta i Llavors, allà avall està a tres anyets, penso. També a nivell arbitral, doncs, has de madurar molt ràpid, has de... Vull doncs, dir, realment, que pots arribar a tindre doncs, estudiar més. Vull dir, és molta feina, realment. Mm -hmm. I ara farà la temporada passada, a mitja temporada vaig pujar a Copa Catalunya, amb el tema dels ascensos d'Eva vinculats que hi havia a, a la catalana. I, res, aquesta és la meva primera temporada completa que, que no l'he pogut acabar, però aquesta l'he acabat, ara he sigut la meva primera temporada complet, a Porto d'Una i a Copa de
3: Catalunya. Mm -hmm. Ara que em parla des de l'aclimatació us volia preguntar, no? parlàvem també abans us deia, lo de, el, reconeixer l'equip arbitral com un equip més dintre de pista, potser vosaltres el, el col·lectiu sou el col·lectiu que més formació continua té, perquè els entrenadors al final doncs, depenen del club, perquè són membres del club i els jugadors, la formació que tenen són els entrenaments, Expliquem una mica, en funció de les categories, quina és la formació que rebeu o, o en quins períodes de temps aneu, aneu formant-vos. Per exemple, Anna, explica'm tu.
1: Bé, bueno, jo penso que a nivell de formació catalana es fa, es fa bona feina. Nosaltres eh, tenim dos textos teòrics obligatoris al, al llarg de la temporada, dos de pràctics, que són la Cusnebè, que depèn doncs, de franja d'edat, de sexe, doncs estàs obligat a fer equips números mínim. Mm -hmm. I, I, bueno, després també eh, aquells àrbitres, doncs, que per bé o per aptituds o per ganes mostren més interès, també se'ls ofereix formar part d'un programa de tecnificació, que aquí també parlaves abans de referents, és veritat que us Jordi Aliaga, jo crec que per tot àrbitre català, inclús espanyol, és un, no? és un referent, mm -hmm. però després aquí també tens l'oportunitat doncs, de tindre professors, jo per exemple vaig tindre l'any passat Santa Sànchez, que és una noia que està a l'Eport mm. i que probablement en breus també la veurem a la CB i això bueno, et va impregnant una mica en mica després també tenim xerrades obligatòries i optatives i la veritat bueno, que des de darrere es fa, es fa bona tasca per estar, final trepitgem setmana rere setmana la pista són molts partits que hem d'afrontar mm. i el fet de trepitjar la pista segur és el que et fa disfrutar una mica de la teva feina mm. perquè tot i, anar, tot i fer feina ja tenim, no?, de moments complicats, o sigui, tot allò que mm.
4: puguem anar preparats,
3: benvingut sigui. Sí. I vosaltres, marines els que comenceu ara, quin, quin tipus de, de formació rebeu?
4: Bueno, una mica la mateixa, eh? mm. Mm. Fe, anar fent testos obligatoris i també així ara durant la quarentena n'hi ha, mm
0: -hmm.
4: ha adoptatius em, i, bueno, xerrades que anem de tant en quan, que són obligatoris, també n'hi ha adoptatives, com a dit l'Anna. Mm -hmm. I Bueno, bàsicament això, però sí que el curs d'iniciació sí que de... són, són dues setmanes molt intenses que, que t'expliquen moltes coses i potser no et quedes en tot perquè és impossible, però, però bueno, aprens molt. I també vam fer, al curs d'iniciació també vam fer pràctica, o sigui, vam anar a, 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 a mirar una mica com, com són les postures, sobretot, perquè és molt important, mm -hmm. I, i bueno, fent, vam fer una mica de
3: tot al bàsquet bueno, com tot, la vida va, va evolucionant no? s'ha tornat un, un joc que potser ara és més ràpid més... Hi, ha, hi ha un contacte diferent al que hi havia potser fa, fa 10 anys suposo que això també us, us afecta a vosaltres en el tipus d'arbitratge i en l'evolució de l'arbitratge com, com us afecta realment això Aitor?
5: Nosaltres cada any al principi de temporada fem una xerrada pres obligatòria per a tots que li diuen Estàs on hi ha el el que són els caps de la federació, ens marquen una mica les pautes a seguir quant a criteri durant la temporada. Ens uh expliquen -huh. una mica doncs, com que han vist de la temporada passada com ha evolucionat el bàsquet i quin és el criteri que nosaltres hauríem d'adoptar als partits per xivar de quines situacions. Uh -huh. Llavors, cada any hi ha petits canvis que es va sumar any rere any i com que el bàsquet vagi evolucionant tant naturalment com a
3: Mm -hmm. I com, com prepareu un àrbitre, un partit? Perquè no és el mateix pitat o xular a l'alpicat de Copa que uh, el Pardin és femení, per exemple, que jugué a tercera Catalana i el ritme, el, 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 el joc és diferent. Com, com prepareu vosaltres aquestes, ja una mica per tots, potser menys per la Marina, que pita escola i al final, doncs, escoles que els nens corrin i, i que no es facin tan mal, però els altres tres, comencem Ana, Manu i Aitor, com prepareu els, els partits?
1: Bé, bueno, nosaltres quan els dimecres bueno, a les 7 de la tarda rebeixem les designacions, eh, jo una de les primeres coses que faig és mirar la, la classificació. Aviam doncs, equip local, equip visitant, que s'enfrenten. És diferent que trobis un partit que acaba un primer i l'altre va últim per la cua, com que trobis un cinquè contra un sisè. Després recórrer una mica també a resultats de partits anteriors de, de l'anada, quan s'hagin trobat prèviament com ha quedat el resultat. Mirar l'acte, si ha sigut un partit complicat, si hi ha hagut tècniques ni esportives... Ara mateix, en les categories que no són de promoció i que es funciona amb acte digital, doncs, també pots mirar una mica no? el jugador pues, eh, més pioner. Amb el tema de l'acte digital, el Manu sobretot t'ho dirà, que a Copa segurament és un recurs que ell tira sí o sí. I, i bueno, Després, també, vulguis o no, a la Federació de Lleida eh, som pocs àrbitres, i això justament en un estàig va ser una de les coses que Jordi Aliaga de mencionar, que potser els clubs ens deuen més sovint el que tocaria les cares mm -hmm. i al final raro és el partit que vagis i que tu no sàpigues a l'entrenador de quin peu calça o el jugador complicat, no? que et pot complicar el partit o que bàsicament has de tindre una mica eh, remant al teu costat perquè saps que ajudarà, et pot ajudar sí. en un moment complicat del partit. Al final són moltes coses a valorar. Sí. Mm -hmm. sí, sí,
3: sí. Aitor i Manu, com, com ho feu vosaltres? Com prepareu un partit?
2: Bueno, una mica igual que l'Anna. Vull dir, al rebre de les assignacions un dimecres vespre, doncs ja comences a mirar, a una mica scouting mínim de, de, dels equips, si són a nivell de, de... Com a Catalunya, per exemple, tenim a la web una base de dades, de ser tant percent de tipus que juguen molt per fora, els quins uh dos -huh. són líders, doncs la classificació, també saber una mica com funcionen les bases de competició, i en quin moment de la temporada estàs, a si estan involucrats en possibles ascensos, descensos i quina es pot haver a al partit. Però una mala dinàmica de l'equip, que l'entrenador pugui apretar de més, de menys... Són molts factors que has de tenir en compte, però al final eh, has d'arribar el no que hi a la vista dir Per no que hi hagi una classificació que sigui un primer contra últim, al final l'últim potser hi ha moltes més ganes perquè s'hi jugui molt més. Mm -hmm. I al final no deixa de ser una, una dada orientativa. Vull dir que la, després has d'aprendre el que passa a la pista, això no, és el més objectiu possible.
5: De fet, a la xarrada prepartit també moltes vegades amb l'altre àrbit, això de que, hòstia, doncs jo crec que vaig decidir amb l'equip abans i tenen un joc que depèn molt dels pivots o que juguen molt a l'exterior. Llavors també amb aquesta xarrada ja ens posem en situació i en per saber més o menys què ens espera el partit. O ja el que passi a la pista no ho pots fer dir
3: parlaré l'ana fa un moment de la potser falta d'àrbitres a Lleida a partir d'un nivell, no? Perquè doncs, el que dius, no? són, són pocs i al final doncs, si tothom no, no pares de rodar els mateixos equips, doncs, al final es creen es creen unes relacions. Com veieu, perquè sota un efecte al nivell de l'arbitratge, al final, com, com veieu el, el nivell que hi ha a Lleida com a àrbitres comparano, doncs a Barcelona que que potser ho coneixeu també de relació.
2: Bé, bueno, jo, jo va estar millorable, tant uh -huh. en quantitat de, de col·legiats i companys com en nivell, d'acord? Uh -huh. vale? Al final sempre te, te compareus una mica amb el que tens al voltant. Jo crec que, que falta més gent de bàsquet, que falta una implicació major potser també dels clubs uh -huh. a l'hora d'orientar potser els jugadors, a que vegin la com una, una alternativa perquè al final són molt pocs i entre lesions la quantitat de partits que hi ha excel·lències, ara mateix costa que hi hagi un relleu de qualitat. Mm -hmm. S'ha de treballar molt. Llavors, des de les de l'escola s'està treballant per creixer primer en volum mm -hmm. i després d'aquest volum treballar una mica millor la qualitat. Però, clar, al final el perfil que busquem és no deixar ser gent de bàsquet. i crec que aquí hi ha una figura de desmitificar molt la figura de l'àrbitre perquè al final és... La gent està reàcia, però bueno, ens veuen com un col·lectiu, com una imatge negativa, i jo crec que s'ha de fer una feina en aquest sentit i que inclús els clubs que no deixem de ser un factor més que ho veuen com, no sé, no sé escoltant les entrevistes que, que has fet amb, doncs amb el Sergi, amb el, amb el Toni i companyia, i tots parlen de lo mateix, de que es treuen jugadors d'un club a l'altre i tal. I nosaltres no deixem de ser com una amenaça més. Mm. Eh, anem als clubs a captar àrbitres. Mm. Clar, moltes vegades la rebuda no, no és positiva. O moltes vegades es fan uns esforços brutals a nivells de preparar xerrades o fer lo més atractiu. Però clar, avui o no, no deixa de que els esforços aquests no, no valen res. I estem, estem enfocats molt també als instituts. Instituts mm de -hmm. formació professional, d'ESO, HRA, INEF, i clar, al final estem arribant a un públic que potser no és de bàsquet, com voldríem. I això és una problemàtica, perquè a nivell de coneixença del joc, a nivell de qualitat, es veu reflectir I clar, aquests fruits es veuen amb els anys, i al final el treball de fer cada persona i jo personalment penso que falta més gent de bàsquet amb coneixements del joc i penso que els clubs també han d'orientar una mica a els jugadors o, o rebre'ns una mica amb les portes més obertes a, a que els jugadors puguin formar part del nostre col·lectiu.
3: Però, de fet, eh, que els clubs us veguin com, com un rival més a l'hora de captar no hauria de ser un problema perquè tu mateix explicaves i la Marina també ara mateix o fins aquesta última temporada, era jugadora i ho, i ho ha pogut compaginar amb, amb l'arbitratge fins a arribar a un nivell la federació o l'RT de Lleida no posa problemes amb, amb poder compaginar les dues activitats
2: Sí, sí, correcte és més, eh, tu pots compaginar les dues funcions tota la vida uh -huh. i si tu no, no, realment el que vols fer és compaginar les dues coses no, des de la federació no es fiquen pegues Vull dir, pots arbitrar a l'escola d'àrbitres uh -huh. és la canalla de la base fins a júni i seguir jugant perfectament a categoria sèria perquè no hi ha influència el programa ja quan hi ha influència entre el arbitres i on jugues llavors mm. sí que hi hauria problemes però pots fer d'oxidar de taula de cronometrador, d'àrbitre mm. i perfectament seguir jugant tota la vida mm -hmm. Clar, després si vols enfocar-te més pot en la carrera arbitral perquè, o per l'edat o pel que sigui o, o per increment de la remuneració i tal vols apostar una mica més doncs sí que hauries de deixar de banda de deixar de jugar per enfocar-te més a apitar més còpits sèrios, per ser escadranes, segones...
3: I, i Vosaltres, que heu set tots, gent jove, gent de bàsquet, eh, quin creieu que, on creieu que pot estar el problema d'aquesta falta de captació? Més enllà de que hi hagi molta gent, doncs, com diu el Manu, no? que vas als instituts i hi ha gent que juga futbol i el bàsquet li dona absolutament igual. Però on creieu que pot estar aquesta clau per, per arribar a més gent de, de bàsquet o... o... Potser està mal dit, però netejar aquesta imatge que té l'àrbitre dins del, del col·lectiu del bàsquet. La pregunta és general, eh? és per tothom.
1: Jo, jo penso que, que potser és, és gent la que s'embauca a provar no?, amb, amb la professió, però després vaig llegir un, una, una data que també no, no sé fins quin punt és veràs o no, però venia a dir que el 70% dels àrbitres als 3 anys abandonaven. I com a experiència pròpia, els tres anys, precisament, és el moment més difícil. O sigui, mm. s'adjunta a la falta d'experiència, perquè al final el que, fa, el que marca la diferència entre un àrbitre i l'altre és la quantitat de partits arbitrats i, i la memòria visual que tens davant de la, de la immensitat d'accions que poden passar a la pista. Mm -hmm. Llavors, és la manca d'experiència, la manca de coneixement de reglament, la, la, la difícil de, de, de gestionar no? amb, amb, amb situacions conflictives ja sigui entrenadors tal. i potser estaria bé també intentar anar una mica més al terreny en els àrbitres de dir això passarà o sigui jo a, a, el quart any d'àrbitre quan sortia dels pavallons i l'agrada no, no m'increpava, no em deia res jo pensava, però què li passa a aquesta gent? com és que no m'insulta? com no com és que no em diu res? Saps? Mm -hmm. I sí que és veritat que és que a mesura que anem agafant confiança i tal, mostrem més credibilitat i evidentment els errors existeixen. Però com que tu també et vens d'una altra manera, doncs la gent també doncs, doncs, es mostra diferent. Mm -hmm. I sí que fa falta captació, però també fa falta que en aquests... Hem deixat escapar algun àrbitre, per exemple, Aleix Ferran sense anar més lluny, a mi em va sorprendre molt. Va ser un àrbitre que, que bueno, que salveia amb potencial... I jo crec que és una mica allò d'aplanar una mica el terreny. Jo vaig començar amb 27, però hi ha nens que comencen amb 16 a Miramont o amb 15, tenia 15. I és allò, bueno, pues que, que encara tenen una personalitat molt per fer i evidentment jo també te la toballola. És allò de, "Qui calm, tot arribarà, ja veuràs com tot això passarà." Sí.
3: Aquesta temporada de fet sortir en relació amb el bàsquet, el el és per exemple de la Plata, contave amb la figura d'una psicòloga esportiva i és una notícia que va una mica esclatar dintre dels mitjans de comunicació aquí de Lleida perquè cap club la tenia. Vosaltres, Aitor, teniu aquesta figura, aquest recolzament psicològic, pel que deia precisament l'Anna, no? de que tu has a un pavelló i a part de la pressió que tens del partit, has d'estar atent a tot, has d'estar que el públic te cride, eh, teniu aquest recolzament?
5: Realment, com a tal, no tenim una figura dintre de la federació que sigui el nostre psicòleg, però sí que moltes vegades entre nosaltres mateixos ens donem aquest suport que potser ens fa falta després d'un partit. Precisament aquesta temporada passada vaig tenir un partit molt complicat, no pel partit en si, sí, sinó per l'actitud dels jugadors a la pista, uh -huh. i a l'acabat el partit un company meu, quan vam fer una trucada per telèfon, vam estar parlant una estona, i justament aquest, aquest recolzament o aquestes forces que et, fa, que et fallin en aquell moment, doncs pues, entre nosaltres ens donem moltes vegades. Uh
3: -huh. El, el problema potser també és una mica relacionat també amb el que deia l'Ana. No? És una mica d'educació, no només per part dels clubs, sinó per part de casa. I era una pregunta que, que us he de fer i, i també pues, centrada també en la, la Marina, que és la que, la que arbitra l'escola. Eh, el paper del, dels pares a, a, com a aficionats de bàsquet, jo sempre recordo, jo, jo vaig ser entrenador, vaig ser jugador, eh, i sempre recordo que hi havia un moment de temporada en què deien, és que els pares a vegades no els haurien de, de, de deixar entrar aquí o fer, o fer un control dels pares que entren. Vosaltres heu viscut, o per exemple la Marina, que, amb la l'escola, no? Has viscut aquestes situacions de pares que sent crios estan més centrats amb l'arbitratge i amb el que els nens s'ho bé? Sí,
4: sí, sí, totalment certa. Eh? O sigui, els pares mm. sembla que són els que juguin perquè, vamos, eh, <laughs> a alguns dius no cal que vinguis, per, per estar així no cal que vinguis. Però, bueno, suposo que també és una mica... Um, o sigui, això ja ho vas aprenent durant el temps, suposo de que pues, tant els pares com, com nosaltres els àrbitres pues, que has de sudar una mica d'aquestes de, de, actituds dels pares o inclús critar los una mica l'atenció amb el delegat de camp dient-los pues, que tampoc cal tant però bueno, jo no m'he trobat amb cap situació que ho hagi d'actuar d'aquesta manera però bueno
3: però, al final, final sentim-vos sentim-vos parlar sembla que que el ser àrbitre obligui sí o sí a tindreu que a arribar a passar-ho malament dintre d'un partit, no? I al final vosaltres esteu fent l'esport també esteu dintre del bàsquet i el bàsquet, i com tots els esports és per, per gaudir-lo, no sé si dintre del del treball de la federació hi hauria d'haver també, o s'ha plantejat algun cop, un treball amb, amb equips, amb clubs per educar-vos tots a, a, poder, a poder gaudir tots junts d'aquest esport.
1: Jo, Ramon, al meu favor, de dir que, per exemple, aquest any, per decisió uh -huh. pròpia, vaig decidir posar-me en mans d'una psicòloga d'esports. Uh -huh. El que vam fer va ser unes 8 sessions amb Sky, en el que sobretot tractàvem això, com lidiar amb, amb, amb l'atenció que respira a la pista, a, biològicament, perquè està demostrat, eh, la dona, a diferència de l'home, és més emocional, potser ho patim, patim més, no sé, és, és així. I, I, bueno, el fet que comentaves de, que se'nsibilitzés una mica més no, a clubs, a fi, a, a, als, als aficionats, això, jo quan vaig iniciar-me en el món de l'arbitratge vaig pensar que, que hi havia molta, molta, molta feina a fer i quan bueno, sent un perfil sènior d'àrbitre que tinc 32 anys farem breus i que probablement també ets conscient que el meu recorregut arbitral doncs, serà el que serà el dia de demà he pensat que potser podria, podria portar una mica amb això sí que estem veient alguna iniciativa que sembla ser que en algun pavelló quan vas veus algun panel no? de que es, es, es recalca una mica que l'àrbitre és persona que l'àrbitre s'equivoca però bé, bueno, sí que ens toca. Ens... També et diré que aquests moments difícils que, no sé si la Marina encara hi ha tocat viure o no, però al Manu i a l'Aitor segur que els, ha, que els ha viscut, també ens fan més forts. Ens fan més forts sí. i, i forma part d'aquesta professió. Sí. Mm.
3: Sí, sí. No, sé, ja dic, no sé si ho teníeu, si s'havia plantetat algun cop des de l'RT, però crec que doncs, veiem que l'equip, el, el, el parrín era funcionat, doncs aplicar-ho a l'arbitratge i tindre un tutor psicològic dintre d'això ser us podria, us podria funcionar. Eh, us volia parlar, més enllà de, de, de ser àrbitre i quan, entenc que vosaltres també sou consumidors de bàsquet, que aneu a veure partits o els veieu per la tele, encara que sigui una, un partit d'Euroliga. Quan veieu un partit sou capaços de, de no centrar-vos en l'arbitratge perquè segurament també sou aficionats a algun equip, us veieu el Barça i sou del Barça i, i una entrada d un tal... Hòstia, es falta, tal... Sou capaços de no, no fixar-vos amb això i gaudir del partit? A mi, me, a mi, personalment, és impossible.
2: <ríe> jo, jo estic arbitrant contínuament tot el que passa. I a nivell de, de, del fanatisme de ser d'un club o d'altre, al final m'ha ajudat a ser més objectiu i a disfrutar la, la qualitat dels jugadors, al final. Vull mm dir, -hmm. consumeixo pràcticament tot el bascet que hi ha, eh, des de NBA... Eh, ACD, Le por, Le Plata, tot. Pràcticament segueixo totes les lligues i ja et dic, doncs entro a un pavelló a veure a la Marina, entro a veure qualsevol company que he dit després de mi i, i no parlo d'àrbitrar. És impossible poder disfrutar. Sé que valores moltes vegades, fins dins de pista els jugadors, un mate, un triple a la cara d'un... Això ho disfrutes, doncs, disfrute però, però no, no. el meu xip no, no parlo d'àrbitrar, sincerament.
3: Tu, a Aitor, Aitor, que veia que, que reies quan feia la pregunta.
2: Sí, jo em fa
5: el mateix. Cada cop que anem a veure un partit, mi amb els moviments dels àrbitres, amb les possibles errades, jugades, conflictives, que no passen en el seu principi, que també el veig i també disfruto. Però tenim aquest altre punt de vista.
3: I tu, Marina, com a jugadora, quan, quan surs a jugar, surts a pista com com vius aquest canvi de, de rol de jugadora a a àrbitre
4: bueno, eh, jo fins ara he jugat tota la meva vida ara també mm. eh, i bueno el canvi aquest de que de passar de ser només jugadora jugadora i àrbitre, també m' m'ha servit molt per pos pues, per potser no saltar tant a la primera o mm. o no mm, Bueno, Però suposant no falta el respecte mai, mm. perquè en plan ser el que és i pues, no, no li agrada a ningú i per molt que sigui àrbitre no vol dir que no li afecti o, mm. o cose sí. mm, per això en plan he intentat, pues, sempre ser mm, encara que no estigui d'acord amb la decisió, eh, pensar s'ha pues, bueno, eh, de respectar
3: mm -hmm. no eh... fa. Imagineu-vos ara que, que pel motiu que sigui, no? des de la federació us, us truquen i, i us diuen «Mira, eh, volem aplicar canvis en el món de l'arbitratge i ens agradaria que vosaltres ens expliquéssiu doncs, quins canvis considereu que estaria bé eh, realitzar. No 15 o 20, sinó un o dos concrets. Eh, quins canvis aplicaríeu en, en el món de l'arbitratge, ja fos la formació, del repartiment de partits, el, el que es demana per pujar a nivell... No sé, quins canvis aplicaríeu, Ana, per exemple?»
1: Doncs mira, jo el primer que et diria perquè jo venint del Pirineu a mi el que va ser per exemple el curs d'iniciació a l'arbitratge teòric a mi em va ser molt difícil tenia hora 45 d'anada hora 45 de tornada per una única hora no? i ara tot just amb el tema aquest del Covid i tal doncs jo em amplia o sigui, que el món digital i que la formació digital estigués molt més a l'ordre del dia i, i bueno, jo no, no he estat a la part formativa com el Manu però sí que, que, bueno, que una de les coses que a mi m'han calat molt, molt com a àrbitre i m'han fet tenir aquesta trampera que porto a dia d'avui que soc friqui i que sento passió pel món de l'arbitratge és el fet de que se'm plantin figures en les que a mi em calin que jo tingui a davant aquella persona i si jo ja porto no, el bàsquet a la sang doncs que aquella persona encara potenciar molt més aquesta sensació. Crec mm. que això es clau, sí.
3: Aitori i Manu, per exemple, quins canvis eh, considereu que podrien aplicar?
5: Molt
0: Sí? <laughs> jo trobo que la,
5: la prova física que ens fan no s'adequa al nivell d'exigència que hi ha en una pista. Però mm. trobo que eh, fer la Curs 9 i avortar 10 minuts no t'assegura que en un partit puguis rendir al 100% durant tot el partit i mm -hmm. molt menys eh, quan en una setmana fas quatre o cinc partits. O que mm -hmm. de trobar una altra forma d'evaluar la capacitat fígica que tenim els dàlids per confrontar els partits.
2: Mm -hmm. Jo penso que és molt, és molt important la, la figura del psicòleg esportiu, vale? una, un assessorament, perquè al final el primer any estàs en un món nou i el primer any per mi és el més difícil, més mm -hmm. que el tercer, com ha dit perquè la meva experiència i pel que he vist, companys han plegat sempre el primer any. Han provat i, clar, potser no tenen aquell, aquell seguiment més psicològic, més d'acompanyar-nos al primer partit i tal. I mm. això s'està fent des d'aquest any, acompanyar la gent dels primers partits federals i tal. Però, tot i així, eh, no, no és suficient. Penso també inclús per categories més altes. Clar, això ja depèn de, de tu, de la teva personalitat, del treball que fas tu, del que hi digues, investigues... I al final penso que tindré des de la federació un psicòleg esportiu i per altra banda també un preparador físic, ja sigui per, simplement com a, com a assessorament, no un servei personalitzat a cadascú, mm -hmm. però no deixem de ser uns esportistes més que necessitem una planificació anual. Sí. La temporada, hi ha molts moments de temporada que ho estan mm -hmm. més forma, menys, per passar les proves físiques... I al final, si es pretén que siguem esportistes, jo penso que també hi ha d'haver una ajuda. Una ajuda externa mm. per assessorar molta gent que no té coneixements, no té
3: emocions. Mm. Fem, fem una cosa, nois, perquè bueno, hi ha un límit de temps de la, la reunió de Zoom. Eh, tancaré un moment i us enviaré una altra invitació perquè ja hem complert els 40 minuts i encara em queda alguna cosa per preguntar-vos. Us torno a enviar una invitació pel, pel mateix la mateixa conversació d'Instagram. D'acord? Sí, I tornem a entrar. D Moltes gràcies. Bé, estàvem amb el tema de, dels canvis tu, aquests que ets més, més, més nova en el món de l'arbitratge. Amb aquest temps que portes, quin creus o quina cosa s'hauria d'afegir amb el tema formatiu o, o de nivell vostre? Bé,
4: bueno, jo estic d'acord amb el Manu de que s'hauria de ficar un psicòleg esportiu perquè la veritat és que és molt dur haver d'aguantar certes coses. Mm. Eh, però tot i així, penso que, per exemple, el meu tutor... Arbitral que és el Jordi Geneu fa una feina excel·lent o sigui, sempre m'ajuda amb tot el que pot i si tinc un problema intenta solucionar-lo vull dir que me fa una mica com de psicòleg esportiu però bueno mm. no, òbviament ell no, no, no és la seva feina ni es dedica això ni res però, mm. però bueno que també ajuda molt tindre una persona que saps que està allí. I, i això, però igual seria molt millor, que sí que és un psicòleg expert en el tema
3: mm -hmm.
4: que, fas, eh, que ens ajudés tots entre tots, que també és una cosa que ajuda molt mm -hmm.
3: Sobre el tema aquest del tutelatge, us volia preguntar eh, ¿Dura sempre? Fins quan dure? Com s'organitza? No sé si algú de vosaltres doncs, m'ha ocupat explicar algun dels, dels veterans
2: Bueno, t'ho explico jo que una mica firmes ficats a l'escola Perfecte tema de tutoratges, eh, al final de l'escola hi ha tres categories i mm -hmm. sempre estan tutoritzats per, per un àrbitre amb més experiència, ja sigui primera catalana o copa categoria. Mm -hmm. I bueno, en funció de, del seu, de la seva evolució i el seu, els ascensos de categoria dins de l'escola, de tercera segona a segona segon, primera, es doncs van canviant de tutor, per no repetir, però per, a final, si et quedes tres anys a l'escola, doncs per anar canviant, perquè hi ha diferents diferents perfils, diferents referents entre cometes. Mm -hmm. Al final a partir de Tercerà de Catalana ja només tenim la figura del, del coordinador de la categoria. Mm -hmm. és el, el que ens fa potser més informes a nivell de vídeo de, de pista i el, el que ens fa és que està més la categoria. Mm -hmm. i ja desapareix la figura del tutor a
5: aquest, a, al comitè. A aquest any s'ha aplicat la no, no, el tutorat de l'únic que s'ha marcat almenys el tercer segon a Lleida tenim mm -hmm. la figura per exemple que ens ha de gustar que ens fa bueno, cada X temps on comentem una mica com va la temporada mm -hmm. que ens fa certs informes de pista i bueno, des d'aquí porta una mica com la evolució de cada árbit no? mm
3: -hmm. eh, Us volia parlar això, també, del tema dels vídeos eh, clar, vosaltres no teniu accés a tots els partits que arbitreu perquè no, els equips no acostumen a gravar no sé si alguna vegada s'ha comentat o heu comentat una, algun tipus de col·laboració amb els clubs, jo sé que una vegada el Pardinyes va parlar amb la FEDE per poder tindre àrbitres als entrenaments i doncs, xiular els partits i, i, i coses així, i potser també estaria bé que els clubs, a partir de certa categoria doncs, gravessin tots els partits eh, okay. per poder vosaltres també fer una anàlisi que això us ajuda de la formació això ara mateix no, no funciona no? només graveu vosaltres o la federació són els que graven els partits concrets
2: Sí, sí, correcte. Vull dir, només tenim accés a partits gravats, són els que ens la federació amb intenció de fer-los un informe de vídeo, o hi ha categories més altes, doncs els has de demanar a l'entrenador, a veure si te'ls envia, a un jugador que coneix, que tenen més confiança, o en un cas pel Xala, allà amb Xala.cat, s'haurà de formar un any i tal, com a Catalunya, que fan 3 a la setmana. I, bueno, una mica així, si no, pues, et quedem un amic, que quedem un familiar, sobretot als inicis. Mm. I, al final, seria molt interessant una col·laboració amb, amb els clubs perquè, perquè mm. tenim accés a, a tots els partits. Perquè, al final, la, la nostra millora, si volem realment millorar, depèn de nosaltres. I, i jo, personalment, ho agrairia eternament per, per mirar-nos i, i millorar i, i
1: jo, jo, sí. jo després també, perdona Ramon, també el que trobaria, per exemple, interessant és que hi han ha certes coses de base eh, que, que, bueno, que potser que la figura d'un àrbitre es plantés un dia entre setmana a un entrenament amb xiquets que estan a cadet o inclús junior, Uh, per exemple, el típic tacteig, que el veiem molt i que a nosaltres ens frena molt el ritme de partit i nosaltres l'últim que volem frenar és el ritme de partit, però ens veiem obligats. Doncs parlar una mica del concepte del cilindre, del tacteig, de quatre coses bàsiques que evidentment no explicar no? tot tot el reglament, però sí que, que no sé, que un o dos un cop a la temporada es pogués presentar un àrbit a un entrenament i amb, amb, amb una sessió express, doncs donar aquestes, aquestes quatre cosetes que segurament que els jugadors agrairien molt i nosaltres al partit, insisteu, també ho agrairíem una barbaritat. Sí. Mm -hmm.
3: Doncs aquesta, per lo que per mi, per mi fa dintre del club on estic, eh, sí que la, me, me l'apunto i la, la transmetré per, mm -hmm. per comunicar-ho a la feina. Us volia preguntar, per últim, perquè tancarem preguntant-vos pel, pel tema de, de la captació i entenc que deixeu-me respondrà el, el Manu sobretot, però per tancar una mica això, us volia preguntar eh, em, que m'expliquéssiu una, una anècdota que vosaltres recordeu en el món de l'arbitratge que us hagi marcat en la vostra carrera i en el cas de la Marina, doncs, una d'aquesta temporada. Eh, comencem per, per l'Aitor i... Jo deia memòria. No bueno, ho he dit en un
2: moment, ara. Moltes vegades penso i les anècdotes que al final que ens expliqueu quedem una mica en petit comitè. Són no pot ser més fora de la pista que dins de pista, però bé, bueno, comentaris o corrents sempre en hi ha, caigudes, mm -hmm. situacions, comentaris amb entrenadors, no, així una, en concret...
3: O un, partit, o un partit, que recordeu que dius hosti, pues mira, me'n recordo quan el primer partit que va evitar, la Copa, que va ser aquest i... No sé, Anna, per exemple, alguna, algun record que tinguis? De, de alguna, sí. Jo, una d'altres... Vegada... Doncs sí. pues
1: mira, a mi em ve ment la meva primera tècnica. Jo tenia pavor a les tècniques. Jo no tenia confiança en mi mateixa com a àrbitre. L'equipació d'àrbitre no me l'havia fet meva, em plantava allà i ja portava diversos partits eh, arbitrats i me'n recordo a Andorra a la meva primera tècnica que vaig anar en el Jaume, al no? coordinador d'Andorra, li vaig pitar una tècnica i al final de tot em va vindre tot moix amb el cap abaixat Oh, és que fa uns anys que no em pitaven una tècnica i jo dic, jo no l'havia pitat mai cap <ríe> estàvem una mica
3: en la mateixa situació sí. Sí, sí. Eh, Tu Marina, per exemple? Eh, Bé,
4: bueno, jo, jo tinc poca experiència, com ja hem dit però recordo un dia que vaig anar a pitar a Tàrrega i després havia de passar per, per un supermercat per comprar unes coses i em vaig trobar una de les nenes de... que es va anar a Tàrrega una, una... eren pre-minis o minis, no recordo i, i estàvem amb, amb el seu pare allí i li va dir mira, aquesta és la que ens ha fet tot avui, no sé quantos i li va fer com molta il·lusió um, trobar-me allí i no sé, sense... Per molt, no sé si van guanyar o van perdre, no recordo però no sé, em va transmetre aquesta alegria que li va fer la il·lusió de trobar-me son, mm -hmm. son pare també dient-me s'han passat bé, no sé què i jo, sí, sí, mm
3: -hmm.
4: va ser molt mm -hmm.
3: bonic personificar, no? La figura és com quan ets petit i et trobes els profes fora de classe i també doncs, va pel carrer. Una mica... <ríe> bueno, doncs, eh, ara sí, per anar acabant, Manut et volia preguntar, tu que estàs més vinculat amb el tema de, de l'escola, com, com està funcionant el tema de, de la captació?
2: Bueno, seguim una mateixa la línia de, de l'any passat, dels últims dos anys, mm -hmm. fent treball molt, al, molt als instituts, amb, amb edats d'ESO, de batxerat, de FEP, i bueno, aquest any s'havia fet un mix una mica de promoció arbitral amb el que deia l'Anna ara de, de desmitificar o, o tractar-se els temes. Mm. Eh, s'havia pues, pues, valorat els, que els clubs fer unes micro-reunions micro on es tractés temes de xifos polèmics, de, mm -hmm. de tacteig, de, de per què pitem les faltes, de que no, no és en plan veiem dos jocs que això que pitem pata, sinó que hem pregut per uns principis bàsics i, mm -hmm. i molta gent no, no té coneixença. Doncs pues, que els clubs triïm simplement el, els temes a tractar a partir d'una llista que els oferim mm -hmm. i a partir d'aquesta xerrada també pues, per això, per fer una mica de, de promoció arbitral. Mm -hmm. I... I, bueno, una mica en la, en la mateixa línia. Tu, com que vas sí. ens acompanyades amb l'Adrià, amb l'Oscar i tal, uh -huh. o sigui, una, una mica... Estem en època de canvis, també de dir. Hi ha moltes uh -huh. idees, de, de perquè al veure que no, no estem traient els resultats ni què volem, a nivell de quantitat i, i potser també de fidelitzar aquests hàbits, que es quedin. Uh -huh. Aquí hi ha el estem fent malament. I al final s'ha de ser autocrítics s'han de fer canvis dràstics, jo trobo. Uh -huh. o s'ha sigui, de potser una mica més de recursos, eh, a nivell de recursos humans, recursos, potser, econòmics, i, i bueno, estem en un moment de, pro, de propostes, de, de donar-li el cap i a veure si de a aquest any podem, podem donar-li una, una altra cara a la captació i a l'escola.
3: Perfecte, doncs deixem aquí la, la tertúlia. Moltes gràcies als, als quatre per haver volgut entrar i participar i explicar la vostra experiència dintre d'un món que, com dèiem a l'inici, no? doncs és una mica desconegut per a la resta d'aficionats i practicants del, del món del bàsquet. Moltes gràcies, sí. Anna, també per, gràcies. per les circumstàncies.
1: Sí, gràcies a tu per donar-nos veu.
3: Molt bé, doncs moltes, sí, moltes gràcies. Gran. Marina, Aitor, Manu, eh, teniu gran. la porta oberta. De fet, amb el Manu doncs, anem parlant també de propostes que, que, per, anar, per anar tractant a, dintre del podcast i quan vulgueu participar, quan vulgueu proposar doncs un missatge i, i ja estem oberts els problemes
2: és... agrair-te per la iniciativa perquè ja et dic, ens fas un favor enorme donant-nos veu, visibilitat i que, que la gent al final ens conegui una mica més perquè on, on més ens coneixen realment és acabar el partit amb una petita conversa de 5 minutets mm -hmm. i, al final la gent no, no l'és conscient que hi ha una persona darrere i, i de, la, de la labor que fem i al final jo
3: doncs és l'objectiu molt bé, doncs moltes gràcies que, que, que tinc un bon dia i fins aquí arriba la segona tertúlia de bàsquet d'Aquip Podcast unes tertúlies que per ara seguiran sent mensuals aquesta setmana continuem amb les entrevistes i ho fem coneixent jugadores lletatanes a l'altra banda de l'Atlàntic Recordeu que tenim totes les xarxes obertes per començar a treballar en la pròxima tertúlia i també estem treballant en noves seccions per quan comenci la temporada 2020-2021 pels primers equips de la província. Ens tornem a escoltar aquest dimarts amb l'entrevista número 11 d'aquesta temporada. Salut i bon bàsquet! El corno, el corno.